0: 上一课我们讲，昙乌谶所译的经书有三类：大集经类、菩萨界类，第三类是涅盘类经书。北梁昙乌谶译经集团所译经书中影响最大的就是涅盘类。我们在佛教通史课中一再提到，《大般涅盘经》的译出，深刻的改变了中国佛学的方向。公元四百二十一年，谭乌谶译出了。大班涅盘经一共是36卷，这本经提前被译过，其实很早就译过。译的时候叫大班泥环经，三国末期就是西晋的时候译过一次。在此前，南朝的法显就是西游的法显也译过这本经，叫做大班泥环经。大班泥环经呢是五品十卷，称之为大班涅盘经的前分。然后后下后面他念译的叫后分。大班涅盘经一出之后，传到南朝，由慧观、法显、宝云依据大班泥洹经的品目做了调整，但是翻译的内容未改。新修定的版本就是根据谭屋趁的大班涅盘经新修的版本，叫做南本涅盘经，就是根据大班泥洹经的条目做了调整。南本涅盘经在佛学界引发了巨大的反响，它阐述的佛教思想呢非常复杂，其最主要的贡献是破除了两晋以来般若学带给中国佛教界的困惑，就是空带给我们的困惑，诸法性空了，对吧？佛之真我到底在哪里？涅盘经的一出，令中国佛教理论的大船彻底向佛性论转移了。《大班涅槃经》此前译过，我们讲大译过就译过两次，都是以《大班泥洹经》的名义译的。《涅槃经》和《泥洹经》都是涅槃学的经书，阐发的都是佛性论的思想，并且两本经书的原本基本上是一样的，就不能说完全一样，那差不多一样，对吧？我们讲《大班泥洹经》就称之为《大班涅槃经》的前分。基本一样的两本书，原本一样思想一样，那为什么《大班泥环经》此前译出过两次都没有取得什么反响，但是《大班涅盘经》一旦译出，威力如天雷滚滚,滚，比先译出的《大班泥环经》影响力大得多得多呢？对吧？此前译过两回都没有引起重视，这回一回译出来忽然就引起重视了，原因是在一个看着不大的小点上。就有一个理论小点，大班尼环境承认佛性存在，但是有一个例外，否认一禅体也可以成佛。一禅体是什么？超级大坏人，超级大坏人就没有佛性，有你就别成佛了，等于什么呢？就是人人平等，我们没有种族歧视，但是黑人除外。哎，大班尼环境就这个性质，我们没有种族歧视，那黑人除外，就是人人都可以成佛，但是一禅体不能成佛。这一点在理论上说是个瑕疵，看着小其实不小。为什么？哎，不就就那一点除外，一禅题除外。为什么这么点小瑕疵它就有问题呢？因为佛性它是个终极真理，作为终极真理，你上面竟然还有一把枷锁，这是小问题吗？对吧？终极真理你还有限定性，终极真理上面还有枷锁，对吧？这能叫终极真理吗？既然种族没有歧视，为什么黑人要除外？《大班涅槃经》做了彻底的思想解放，就是它和泥环境之间的区别在于，它做了彻底的思想解放，完全的、彻底的把最后的枷锁一并打破，提出来振聋发聩的十六字真言。我们不得不说啊，《大班涅槃经》它流行跟它的翻译翻译的好有关，它那个词藻特别华丽，跟翻译的好有关。它提出了一个十六字真言。泥环不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性。众生不但有佛性，而且人人必定成佛。那这个《大班涅槃经》提出来这个口号就，就具有终极真理性了，没有任何枷锁，终极真理。道生大师是在中国最早孤名先发，弘扬佛性论的，并且他发下誓愿。如果人人皆能成佛，是佛之真意，我将死于狮子座。就是他当时说佛性论的时候，人人都不信他，你、哎、疯了吧？但是他说，如果真是人人皆能成佛，佛有真我，一切众生皆能成佛的话，那么我将死于狮子座。什么狮子座？就是讲法的那个座就叫狮子座。最后，道生大师传奇般的，真的在某次讲完法之后。就在讲法坛的狮子座上圆寂了，那这叫什么？这就本愿得偿，这就属于这个我们叫什么？感应就甭管怎么说吧，就这件事儿就轰动了。佛陀真意无疑，就证实了他的誓言，证实了他的他的学说。佛陀真意就是一切众生皆有佛性，《大般涅槃经》所提的佛性论历时轰动，迅速风靡全国。南北涅盘学如摧枯拉朽之势，把两晋时期的般若学的空连根拔起。佛性论流行的程度到了没有一个僧侣不加以研习的地步，就这么厉害。谭无趁法师所译的，主要就是这三类经书。除此之外，我们在净土宗的课里曾经引用过其他几本经书，其实也是他译的，比如《悲华经》，对吧？我们讲《悲华经》的时候，就讲这故事不是特别靠谱，对吧？故事有的太太太过离谱，还有的是《金光明经》。谭无趁取得如此斐然的易经结果，对吧？尤其是《大班涅盘经》流行到这种程度，跟他的翻译水准是有关的，跟北梁《易经集团的整体素质是有关的。因为谭无趁本人的汉文水平很低，很不好，不叫很低，他实际汉文很不好，但是他的易经。优美流畅，尤其到了大般涅盘经的时候啊，可以说这个这个经已经译到了词藻华丽的地步，独之难忘，词藻华丽。原因在于辅助谈无衬易经的，我们讲辅助易经有两个环节嘛，比寿和正义，对吧？辅助他易经的比寿和正义是两位中国籍的高僧，惠松和道郎。所以他已经好，为什么？因为这惠松和道朗非同一般。《高僧传·谭无谶传》里说，松朗二人资问道义，独步河西。凉州在河西，河西走廊嘛。这两人的水平叫什么？叫独步河西。这是什么水平？鸠摩罗什大师已经好，我们讲过，离不开他的那个易经团关河四子。关中八郡他们的支持，对吧？那一说就一大火，僧兆啊、会官啊，一大火。谭无衬易经好离不开北梁易经集团中中国僧人的支持。除了僧呃惠松和道朗之外，谭无衬易经集团在鼎盛时期拥有300多名中国僧人，在同时支持着他的易经工作。公元439年。魏太武帝拓跋焘西伐凉州，魏太武帝，我们讲三武一宗第一个，魏太武帝西伐凉州。史书记载，凉土崩乱，经书食物尽被焚荡。那什么意思？啊？经书、食物、各种东西全部被烧了。惠松到朗西去，另一译经家居渠经生，携弟子南逃。四大易经集团就在这次魏太武帝西伐中崩溃了。随着北凉的覆灭，凉州谭无尘易经集团宣告结束。然后我们就讲第二个，四大易经集团中的第二个，是南朝第一个王朝刘宋时期的两大拔陀罗易经集团。第一个凉州讲完了，第二个南朝拔陀罗易经集团。所谓两大巴陀罗易经集团，那是两个巴陀罗，一个叫佛陀巴陀罗，一个叫求那巴陀罗。佛陀巴陀罗又叫觉贤，求那巴陀罗又叫功德贤。觉贤我们多次提到过，功德贤以前我们没有讲过。说南朝刘宋的这个巴陀罗易经集团是四大易经集团中的第二个，这只是一个说法。为什么？实际上他们跟北梁易经集团。是同时的，就是他们是同一个时代开始的，差不多都是从公元420年前后，南北同时开始易经，就是在公元420年前后，北梁昙无谶开始了，南朝的道场寺佛陀巴陀罗也开始了，所以这两个易经集团可以称之为并列第一。